0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Wenn Finanzgewaltige so richtig warnen wollen, nutzen sie zwei Vokabeln. Perfekter Sturm. Der oberste deutsche Bankenaufseher Felix Hufeld macht dem Handelsblatt-Gespräch an entscheidender Stelle davon Gebrauch. Wir haben anekdotische Hinweise, dass einige Bankinstitute die Kreditbedingungen aufweichen, sagt der Chef der BaFin. Und wenn dann zur laxen Kreditvergabe noch geopolitische Probleme, ein Einbruch der Konjunktur und eine Korrektur der beunruhigenden Immobilienpreise hinzukämen, dann wäre er da, der perfekte Sturm. Finanzkrise reloaded. In Shakespeare's The Tempest heißt es so schön, wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind, und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Die australische Investmentbank Macquarie hat offenbar die ethischen Bedingungen des Finanzgeschäfts so sehr aufgeweicht, dass eine Staatsanwältin in Köln höchst aktiv wird. Im Come-Ex-Skandal der mehrmaligen Steuererstattung rund um Dividendenzahlungen hat sie es auf CEO Nicholas Moore, der im Sommer seinen Rücktritt angekündigt hat, genauso abgesehen wie auf Shemara Vikramanayake, seine Nachfolgerin. In ihrem Investigativreport zitieren unsere Redakteure Sönke Iversen und Volker Fotsmeier aus internen Mails. Macquarie hat als Käufer der Aktien agiert, als Verkäufer und als Kreditgeber. Manchmal spielten wir auch alle drei Rollen zugleich, textete ein Manager. Rendite 304,7 Prozent aufs eingesetzte Kapital. Heute sind die Geschäfte verboten und es läuft ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Australier, die schon 100 Millionen Euro Steuern, Zinsen und Bußgeld zahlen mussten. Zu einem politischen Gaudium dürfte sich heute der Parteitag der Konservativen in Birmingham entwickeln. Es treten an, Premierministerin Theresa May, die weiter mit der EU-Kommission über den Ausstieg aus der Union verhandeln will und vielleicht deshalb stets betont, sie wolle auch den Brexit. Und auf der anderen Seite befindet sich ihr einstiger Außenminister Boris Johnson, Wortschmied und Unruhestifter, der per Interview angekündigt hat, Mays Brexit-Plan sei absurd und geistesgestört. Gar nicht absurd ist, dass Johnson Premier werden will. Heute Abend treffen sich die Granden von CDU, CSU und SPD, um in einer Ruhephase inmitten ihrer gestörten Beziehungen über eine Lösung bei Dieselgate zu reden. Nach wie vor weigern sich die deutschen Autokonzerne, allen voran VW, für ihren Abgasbetrug zu haften und den geprellten Kunden eine Nachrüstung zu zahlen. Höchstens 80%. Prozent. Am liebsten aber wäre den PS-Verantwortlichen, die Klientel würde den unkoscheren Alten gegen einen ökofreundlicheren neuen Diesel bei bis zu 10.000 Euro Rabatt tauschen. So ließe sich aus einer Gaunerei ein Geschäft machen. Vielleicht dient es der Koalitionsstimmung, dass Kanzlerin Angela Merkel nun doch, auf Einladung des CSU-Veterans Theo Weigel, einen Termin im Wahlkampfland Bayern hatte. Sie wirkte bei einem europapolitischen Symposium in der Abtei Otto Beuren mit, bei dem sich Ministerpräsident Markus Söder um eine Geste der Nettigkeit mühte. Herzlich willkommen in Bayern, Frau Bundeskanzlerin. Reden aber soll Merkel in den zwei Wochen bis zur Landtagswahl auf keinen Fall im Freistaat, findet die CSU. Die Regierungsparteien von Berlin definieren sich über das Ausmaß des Abstands, den sie voneinander nehmen. Fluchtreflexe der Wähler werden erfolgreich ignoriert. Bei Thyssenkrupp in Essen hoffen sie auf Ruhe nach den Chaosmonaten, in denen der Konzern erst den CEO und dann den Aufsichtsratschef verlor, wohl aber seine streitenden Gesellschafter behielt. Jetzt ist Ex-Finanzchef Guido Kerkhoff erster Manager im Haus, nachdem er die Kontrolleure von der Aufspaltung in Materials, Stahlhandel und Industrial Anlagen Autozulieferer aufzüge überzeugte. Die Idee der Kruppsatzung das Ganze zu erhalten, kommentiert der Aufsteiger im Handelsblatt etwas schnoddrig, das ist mir zu weit weg. Ihn treibe an, für den Konzern eine gute Zukunft zu finden. Dabei hilft künftig der Professorale Rat von Bernhard Pellens, Lehrstuhlinhaber für internationale Unternehmensrechnung an der Universität Bochum. Der Ökonom ist jetzt als Top-Aufseher da, wo einst Berthold Beitz und Gerhard Kromme waren. Und dann ist da noch Elon Musk, Mr. Tesla, und dafür berüchtigt, offenbar unter dem Einfluss von Cannabis oder anderen Mitteln rauchige Tweets abzusetzen. Weil seine vorgeblichen News, den E-Autobauer von der Börse zu nehmen zu wollen, Finanzierung gesichert, in die Sammlung Tausend und eine Nacht gehört, verordnete die US-Börsenaufsichtsbehörde nun je 20 Millionen Dollar Strafe für Führer und Firma, sowie den Rückzug Musks als Vorsitzender des Verwaltungsrats. CEO darf er bleiben, soll aber kursrelevante Tweets vorher intern abstimmen. Damit ist klar, Musk verliert an Macht, nicht aber an Unterhaltungswert. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.